0: buenas tardes, buenas noches, buenos días bueno, depende de en donde usted se encuentre eh, bueno, saludándoles una vez más desde acá, desde Bristol, Virginia soy Rafael azo editor del periódico El Imparcial, les saludamos acá desde el espacio La Entrevista bueno, este como es de costumbre, siempre llevarles alguna, alguna charla, alguna entrevista de interés, y en esta oportunidad tenemos el, el honor pues, verdad, de Poder hablar con alguien reconocido. Es un tema, es un tema, pues, que quizás dé mucho interés en estos momentos y es sobre el rol que juegan las iglesias, el rol de los cristianos en esta época de pandemia. Entonces, vamos a hablar con Boris López, quien es pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, acá en Manasa, Virginia. Vamos a tener una charla muy importante, como decíamos, acerca del COVID-19 y sus efectos en los cristianos. Eh, Pastor Boris López, un gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la entrevista, así que vamos a tener una buena tarde, ¿verdad?, para hablar sobre este tema. Buenas tardes y un saludo ahí para
1: nuestros oyentes. Muy buenas tardes, gracias por el privilegio de poderles acompañar en este medio tan importante, el periódico El Imparcial, y a través de esta entrevista esperamos que lo que podamos aportar sea de ayuda pues para todas las personas que están escuchando. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Sí, gracias, gracias, Boris. Bueno, así lo vamos a tratar,
0: verdad. Él es Además, este nuestro hermano, nuestro amigo, este eh, Boris, este, eh, bueno, la fragilidad del ser humano, verdad, ante un pequeño virus, ante una, ante algo que no lo podemos ver. ¿Cómo eh, ve usted esta situación, verdad? Que ha afectado tanto al mundo y, y pues, como decíamos, somos tan frágiles, somos, este. Eh, seres que a veces nos creemos este, tan, tan fuertes, pero hemos decaído ante algo tan eh, eh,
1: bueno tan minúsculo. Bueno, en el caso mío, que ya somos sobrevivientes de este virus con mi familia, mi esposa, mi hijo, quizás lo primero que quisiera comenzar a decir es que, que tomen esto bien en serio, porque incluso todavía hay personas que dicen que, que no creen que esta pandemia sea cierta, piensan que, que nada más es los medios informando, tratando de, de que las personas tengan cierta paranoia y que realmente el virus no existe. Pues sí, sí existe y está llevando a la muerte a muchas personas. Es algo tan peligroso que en un apretón de manos se puede estar transmitiendo la muerte. Y, y es lo primero que podría... Eh, recalcar es eso, que, que no lo tengan como una broma porque esto los puede llevar definitivamente a la muerte. Bueno,
0: bueno, conocer este, la experiencia que vivió este el pastor Boris, ¿verdad? Este, eh, recientemente, pues él y su esposa, su hijo fueron contagiados de, de este virus. Así que cuéntanos un poco, este, Pastor, acerca de cómo, cómo fue esa experiencia, pues para que la gente realmente comprenda lo fuerte y lo dañino que es esta enfermedad.
1: Bueno, uno de los problemas que tuvimos nosotros es que como el contagio acá en el área comenzó junto con el aparecimiento del polen. Yo, yo soy alérgico al polen y al principio habíamos relacionado esto con con el polen, porque en la congregación que Dios nos ha permitido estar ministrando, eh, comenzaron a surgir algunos hermanos que estaban enfermos, y lo relacionamos al flu normal, eh, a la influenza, y creímos que, que eso era, y le dimos el tratamiento de influenza, y quizás tarde comenzamos a guardar los protocolos, porque básicamente hubo un foco infeccioso, en la iglesia donde estamos ministrando y algunos de los hermanos comenzó a llegar uno o dos o tres, no sabemos cuántos, pero ellos se encargaron de transmitirnos la enfermedad a cada uno de nosotros, a los que nos enfermamos. Ya se habían establecido pues eh, los protocolos, ya mucha gente no llegaba y el gobernador, esto fue a finales de marzo cuando ya el gobernador ya había emitido la orden que no se reunieran más de 10 personas y así lo hicimos, solo nos estuvimos reuniendo un grupo de 10 personas, las 10 personas nos enfermamos, ¿verdad? Y como les dije al principio, de que creíamos nosotros que esto era una influenza normal, pero comenzaron los síntomas a agravarse, a tener una, una fiebre altísima de 105, 107, eh, comenzamos el mes de abril, básicamente... Eh, en la cama, con la fiebre mi esposa y yo pasamos toda la, la, la primera semana creyendo que esto era, era el flu pero al ver los síntomas el dolor de cuerpo es decir, eh, es un tanto difícil porque las articulaciones se contraen, los músculos y cuando uno trata de mover los brazos, el cuerpo eh, ahí viene el dolor, es decir que no es un dolor que, que está permanente sino que cuando uno trata de moverse, ahí son vienen los dolores fuertes, ¿verdad? Y, y aparte de eso, eh, un decaimiento, una debilidad extrema, incluso de, de no tener la voluntad ni de, ni de levantarse para ir al baño y luchar contra eso, ¿verdad? Porque eh, realmente el virus es cruel, es cruel y está buscando ¿Qué padecimiento tiene la persona para, para atacarle? Si una persona es diabética o tiene una condición de hipertensión o algo, algo que tenga. El, el virus busca ver qué, qué, qué problema tenga esta persona de alguna enfermedad y allí es donde va a atacar.
0: Sí, este, es bueno escuchar eh, de alguien que ya... Superó esta enfermedad y qué bien, pues porque ustedes lo superaron, aunque el, el fondo de la entrevista no es, no es esto, eh, no es su caso en particular, pero vamos a aprovecharlo ahí, este Boris, para que nos cuente eh, cómo fue su recuperación, cómo, cuál fue el tratamiento que usted tuvo, pues porque sabemos que esto le va a ayudar a mucha gente. Hemos visto... Hay, ha, ha salido hoy una gran diversidad de planteamientos este, sobre cómo curarse, qué es lo que hizo para curarse, qué es lo que lo alivió realmente, qué es lo que lo hizo hoy, pues estar ya en, en, en la situación en que está, que sabemos que está ya bien de salud. La verdad es
1: que medicina para, para el COVID no hay, ¿verdad? Eh, se escuchan una cantidad de, de medicinas caseras, Realmente esos son leyendas urbanas, gárgaras de sal, de bicarbonato, de cebolla cruda. Básicamente todo eso es, eh, son leyendas urbanas, ¿verdad? esas que medicinas caseras, porque no hay. Eh, la, la, única, eh, la única salida es que tan preparado está el cuerpo con el sistema inmunológico para poder enfrentar la el virus, si la persona está fuerte con su sistema inmunológico, va a poder sobrevivir. Si una persona no tiene una, un, un, una suficiente preparación en su, en su inmunidad, definitivamente que la va a pasar mal, o incluso pues como hemos visto, ya solo en Estados Unidos tenemos casi 125 mil muertos, pues ese es el desenlace fatal, ¿verdad? No hay medicina, nada más descansar. Eso, es, eso es, es lo primero, porque mientras más esfuerzo se haga, los pulmones, que es básicamente donde se aloja el, el virus, es eh, eh, donde el, el virus va a comenzar a secar los pulmones y los va a comenzar a comprimir, y al comprimirlos, los hincha, de modo que la caja toráxica no, puede, eh, no tiene la capacidad de sostener los pulmones por el tamaño, por el tamaño de, 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 que ha tomado los pulmones en ese momento y, y el, la respiración presenta problemas. Entonces, eh, es donde comienza la falta de aire. Entonces, lo mejor es no hacer ninguna actividad física, estar acostado, esa es la mejor forma. Y dejar que, que el sistema inmunológico se encargue de repeler el virus y tener mucho cuidado en eso. Descansar y no esforzarse, no, no correr, porque les puede ocasionar un mismo paro respiratorio por la falta de oxígeno, porque los pulmones no están trabajando al, al 100%. ¿Ustedes, su familia, su esposa, su hijo no estuvieron entonces hospitalizados? Pues y, qu quisimos ir al hospital, pero... Nos pasó lo que a muchas personas les ha sucedido. Que... Y, perdón, y perdón, le pregunto esto
0: porque mucha gente es lo que teme ir al hospital. Pues dicen, no, en el hospital me van a entubar. Y, y bueno, y, y la situación es que la mayor parte de gente que va al hospital como que muere. Hay, hay una cierta contradicción ahí, o sea, en ir o no ir, ¿verdad?
1: Lo que sucede es que hay una evaluación de parte del médico. El médico estipula a una persona que, que está grave y que sabe que, que no va a sobrevivir eh, sin un respirador y entonces aunque el respirador ya es en las últimas circunstancias el caso de nosotros eh, no teníamos problemas respiratorio eh, fuerte es decir teníamos dificultad para respirar pero no habíamos llegado a a tener una deficiencia en cuanto en cuanto al oxígeno y al hacernos la evaluación nos dijeron no, regresense a su casa, ustedes no, ya ya nos habían hecho la prueba de que teníamos el virus y que a la vez ya, ya habíamos comenzado a generar anticuerpos entonces eh, la parte médica dijo que nosotros si nos regresáramos a la casa, que nos encerráramos 14 días, que no viéramos a nadie que no abriéramos la puerta y de hecho así hicimos ¿verdad? para, para no contagiar a nadie y ...y estuvimos en, en, en la cuarentena los primeros 14 días... Y, ...y solo las indicaciones que nos dieron fue que... ...si comenzábamos a, a tener los shortness... ...verdad que los problemas de respiración... ...que, que, que se estanca la respiración por un momento... Eh, ...en ese momento llamáramos al 911... ...para que nos vinieran a recoger para entubarnos. Este, este, y, y realmente eh, ya, ya
0: después de haber pasado este proceso... Eh, usted ha investigado, porque yo he leído un poco y parece ser de que alguien que ha tenido el virus siempre es portador del virus, o sea, puede afectar a otras personas. Algunos piensan que no. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es
1: la, la situación que usted piensa sobre esto, Boris? Bueno, nosotros tuvimos bastante responsabilidad por el hecho de que manejamos una congregación y, y no queríamos pues, poner en riesgo a otras personas y, y lo hicimos público. Verdad, lo hicimos público para que toda la gente supiera que aquí había peligro de, de contaminación y nos hicieron cuatro pruebas la primera prueba que fue el 13 de abril salió positiva la segunda prueba que fue el 27 de abril también salió positiva y las otras que fueron en mayo eh, nos hicieron una el 17 de mayo que es el 13 de mayo exactamente salió negativa ya sin embargo, eh, durante el primer durante el primer mes después de de la primera negativa nos dijeron de que todavía podíamos ser agentes infecciosos y que teníamos que dar dos negativos todo ese tiempo lo pasamos acá eh, en la casa o sea, dos meses básicamente y no salimos. Hasta que el doctor a las siete semanas nos dio el alta de que ya no somos ni portadores ni infecciosos y también inmunes, que es lo importante, porque como este es un virus nuevo, no se sabe cómo se va a comportar si la inmunidad es para siempre o si la inmunidad va a durar dos, tres años. No se sabe. Lo bueno es que ahorita sí sabemos que estamos inmunes porque tenemos eh, los anticuerpos, pero sí eh, el virus no se cura en 14 días, y la persona se puede sentir aliviada en 14 días, pero siempre tiene el virus, y probablemente sean de 4 a 6 semanas, que tiene que estar lejos de las personas para, para no infectarlas. Sí, eh, bueno, este Boris, realmente vemos que la iglesia,
0: eh, pues este, ha sido afectada en esto, ¿verdad? Y ya también, yo creo que escuchar su historia, pues hay muchos elementos y buenos para, para conocerlos, pero hemos visto, por ejemplo, ya un pastor acá muy reconocido, acá en Manazas, el pastor Roberto Hidalgo, que murió esta semana. Él era el pastor de la iglesia Betel, una iglesia, una iglesia muy grande. Este, eh, ¿Cómo veo esta situación pues, este, que se está viviendo dentro de las congregaciones? ¿Realmente es, eh, existen las posibilidades de poder congregarse o, o no? ¿Cuál es la, eh, la situación que usted puede eh, decirle a la gente? Más bien, y usted como también que ya vivió esta, esta enfermedad, ¿verdad? Este, vemos, nos enfrentamos a algo difícil
1: definitivamente esto es parte de los tiempos postreros la escritura pues nos menciona de que en estos tiempos de estos tiempos finales vamos a escuchar de, de enfermedades de plagas de muerte a raíz de la profecía bíblica nos damos cuenta que que esto no nos ha tomado a nosotros inadvertidos porque ya lo estábamos esperando como iglesia lo hemos venido predicando durante tantos años de que en estos tiempos pues eh, habrán pandemias mundiales y ya se, pues esto es parte de lo que en la Biblia se conoce como el principio de dolores. Eh, en la iglesia eh, yo recomiendo que solamente se congreguen los que ya sobrevivieron, ¿verdad? Los que ya están inmunes y si se tiene la posibilidad de tener un espacio al aire libre, y el pastor puede predicar al aire libre, pues esa es la mejor idea, o hacerlo como, como lo están haciendo muchas iglesias americanas que tienen un espacio grande en el parqueo, y hacer a través del, del drive-thru, a través de predicarles a todas las personas en sus vehículos, para no dejar de escuchar palabra de Dios, porque definitivamente que a través de, la, a través de escuchar un mensaje, a través de la, de, del internet, no es lo mismo que hacer presencia, como iglesia de Cristo entonces mi recomendación vendría a ser que si se, si se puede cumplir el protocolo de la distancia social y las personas que van a la iglesia eh, usan su mascarilla los que no se han enfermado y en esto hay una situación porque hay muchas personas que ya se enfermaron y no saben porque fueron asintomáticos entonces eh, lo mejor es eh, hacerse el examen y saber que ya le dio para poder congregarse, porque actualmente acá en los Estados Unidos se reporta bueno, en el mundo entero se reportan nueve millones de personas contagiadas pero es personas que dieron positivo es decir, que habrán otros millones de personas que no saben que ya pasaron la enfermedad nosotros hemos hablado con personas y nos dicen no, a mí lo único que, que me dio fue una gripe pero perdí el olfato y perdí el gusto ese es un, ese es un un síntoma clarísimo del COVID. Entonces esa persona ya le dio y hemos mandado a personas a que se hagan el examen y han dado positivo. O sea que no se dieron cuenta que estuvieron enfermos.
0: Sí, este, ayer nada menos hablaba con una persona que estuvo enferma con algo así como usted menciona, pero fue en diciembre. Entonces él me dice yo creo que eso estuvo porque él estuvo como 14 días. No se ha hecho la prueba,
1: ¿verdad? Pero, pero él piensa de que tuvo el COVID. Yo les recomiendo que se la hagan, porque ni la CDC, ¿verdad? el centro de, de, de epidemias, de control de enfermedades, sabe exactamente cuándo entró el COVID, porque lo ubicaron al principio en, en, en Seattle, luego lo ubicaron en, en Los Ángeles, que había sido en diciembre, eh, la, el primer caso. Como no sabían del virus, hubo personas que ya, las, ya murieron, ya fueron enterradas y no se supo si murieron de, de COVID, entonces probablemente también hayan personas que se hayan infectado en diciembre, entonces la recomendación es hágase la prueba para darse cuenta que ya le dio y salgan de la duda y así puedan caminar tranquilos. Sí, perfecto.
0: Bueno, para los que se acaban de enlazar con nosotros y los que lo pueden hacer posteriormente, estamos hablando con el pastor Boris López, que es pastor de la, del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigo de Israel, acá en Manassas, Virginia. Y estamos hablando sobre el COVID-19 y sus efectos en la comunidad cristiana. Boris, este es un virus que no discrimina a nadie, pues, este, no hay aquí, no hay rico, no hay pobre, no hay blanco, no hay moreno, no hay asiático, no hay raza, etcétera ¿Cómo se ve bíblicamente esta situación? Pues, ¿verdad? Donde realmente eh, eh, está para
1: todos. No, no, nadie puede decir, me voy a escapar. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en este momento, que hay gente que cree que no se va a enfermar. Y lamentablemente, el virus es un peligro y hay que tomar conciencia. Eh, vemos en las noticias la gente que hoy que se están abriendo las fases de, de reactivación en todos los estados, en nuestros países, en Latinoamérica, la gente ha tomado un, un rol irresponsable. ¿Y qué es lo que está ocasionando esto? Una cantidad de, de personas contagiadas. Eh, registramos un millón en una semana. Nos costó... Bueno, llegamos en dos meses y medio al millón de contagios en el mundo. Esto, en las últimas dos semanas se han registrado un millón por semana. Es la misma irresponsabilidad de las personas. Y hasta que están en el problema se dan cuenta, esto era real. Esto es real. Es decir, esto es como la muerte. ¿verdad? Que nadie, nadie se muere en la víspera. ni nadie Los que se murieron ayer tenían planes para hoy. Y hay que tomar conciencia de que esto es grave. ¿Verdad? Y a, a, en la iglesia nosotros no hemos levantado ninguna campaña para que la gente se vuelva a congregar hasta que sepamos realmente qué es lo que, lo que las autoridades van a decidir y nosotros como iglesia también, porque tenemos muchas personas eh, que tienen al, al, ya algún problema de salud y que son muy vulnerables para, para el virus y que al llegar el virus probablemente pues no sobrevivan. Hay muchos planes, muchos proyectos que el hombre se
0: traza, Boris, pero ¿cómo queda pues ante esta situación donde realmente todo eh, ha quedado este, colapsado, todo ha quedado pues parado, ¿verdad? Y bueno, y así vemos la economía parado y, y a veces pues la, la, nos lleva a reflexionar cuán importante es estar cerca de, de Dios siempre en las buenas y en las malas y a veces solo, solo se busca en tiempos
1: así este, de angustia sí y, y quizás ni tanto porque uno esperaría que las personas ante estas señales que nos que nos da los tiempos del fin que ya está en la escritura que está establecido que hemos predicado pues uno esperaría de mucha gente arrepentida y buscando el señor pero no ha sido ese el caso eh, hemos visto muchos distractores como por ejemplo el caso de, de george floyd las personas prefieren estar en la calle protestando y no acercándose a Dios es decir, es la humanidad entera está desenfocada completamente y no tienen conciencia de que tenemos una vida que se va a acabar y que tarde o temprano nos vamos a encontrar en una realidad que quizás nunca quisimos enfrentar, que es saber que hay un Dios creador un Dios creador que está esperando que regresemos a él porque él nos ha dado su espíritu y el día que nosotros muramos Creyentes o no creyentes, ateos, hoy conversos o conversos, tiene que presentarse delante del Creador. Y este es un, un descuido terrible en, en la humanidad, porque lo cierto es que hay un Dios de los cielos y nadie puede decir yo no creo en Dios, porque como así como es más difícil, es más difícil no creer en Dios, que creer en Dios, porque nosotros vemos las evidencias. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros nos damos cuenta que hay un Dios de los cielos y que todo lo que está sucediendo está reflejado en la Escritura. Podríamos mencionar todos los, los pasajes proféticos acerca de lo que habla la Escritura, del jinete blanco, ¿verdad? Del, del jinete amarillo, negro, ¿verdad? acerca de, de todas estas pandemias y todas estas situaciones que que ya se están dando en la Escritura y nos, a la luz de la Escritura nos damos cuenta que es un reflejo lo que está sucediendo en el mundo. Ya estaba escrito y no, hay, no queda ninguna duda, pero hay que introducirse en la Biblia y esto es lo que la, la, las personas no quieren. Las personas quieren más divagar su vida. La Escritura dice que, que las personas amaron más su pecado. Esta es la condenación, dice la Escritura en el libro de Juan 319 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. A veces amamos más nuestro estilo de vida y no queremos acercarnos a Dios. Y lamentablemente para muchos un día tendrán que entregar cuentas y no van a tener con qué responder. Sí, este
0: eh, es grave la situación, pues como el hombre desprecia verdad, desprecia eh, la bondad de Dios. Eh, Boris, ¿cómo está afectando a la iglesia eh, realmente este virus? Eh, eh, bueno, sabemos que la iglesia, eh, hay, hay necesidad de la, de la congregación de asistir a la iglesia, pero también hay necesidades económicas en la iglesia. ¿Cómo, cómo realmente se está sintiendo este efecto? ¿Y cuál es el futuro, el futuro que usted ve, de, de la, por lo menos a, a corto o mediano plazo? De, de, de las congregaciones, ya sean evangélicas, católicas, etcétera, porque todas están pasando por la misma situación.
1: Eh, debido a lo, a lo vulnerable que es la economía acá en los Estados Unidos, eh, nosotros tenemos indicaciones de parte de nuestro pastor general, Edgar López Bertrán, eh, que la iglesia va a llegar a un momento en que, como esto del coronavirus va a dilatar probablemente dos años, es decir, el ejemplo que tenemos es, la, es, es California, California ya abrió para poderse reunir las iglesias, ya esta es la segunda semana, segundo domingo que se abrieron las iglesias y congregaciones de 250, 300 personas que se congregan por servicio eh, la asistencia fue de 25 personas, entonces eh, son congregaciones que, que no tienen un local propio y tienen que pagar una renta altísima al final van a terminar cerrando ¿verdad? porque vamos a llegar a diciembre y esta situación no va a cambiar por lo que vemos nosotros la famosa curva de contagio la curva de contagio está en lo más alto en este momento o sea, la, gente, la gente está viviendo una vida aparentemente normal pero no se dan cuenta que los números no mienten los números nos están diciendo que los contagios están el viernes por ejemplo eh, se rompió el récord de contagios en un día acá en los Estados Unidos hubo 31 mil contagiados reportados con, con, eh, con examen, ¿verdad? Con un test, con una prueba. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, que él está completamente cerrado a que, a, que haya una, a que haya un protocolo, hubo 50 mil contagiados en, en, en un día, es decir, que eh, hubo 120 mil contagiados en un solo día, este viernes que pasó. Entonces, la curva va ascendente esto no ha cambiado, esto se está empeorando, eh, los muertos están siendo más, entonces eh, volvernos a reunir como, como lo estuvimos haciendo con la, con la cantidad de miembros que teníamos eh, esto es parte de lo que la escritura habla acerca de la apostasía mucha gente se va a retirar de las iglesias mucha gente hay enfriamiento no... ¿Hay, habrá enfriamiento de la gente sí completamente hay mucha gente que ya se acomodó a su casa ya vieron que pueden funcionar sin Dios y ya se quedaron en su casa y lamentablemente algo va a pasar de parte de Dios en sus vidas porque el que Dios toma por hijo pues no, no lo olvida y hay muchas personas que piensan que pueden vivir su vida, su vida sin Dios tanto como los que se han estado congregando como los que no como los que no se congregan pero son creyentes aún los no creyentes el Espíritu Santo también tiene una, un ministerio con ellos de convencerlos de justicia y de juicio pero el futuro que nosotros vemos es nada alentador nada alentador y mientras podamos este, como congregaciones como iglesias locales eh, salir con los gastos vamos a seguir adelante eh, hay algunas personas que, que Aman su ministerio, aman su iglesia y, y, y están aportando desde de, de lejos, ¿verdad? A través de, de, de otra forma de ofrendar, de diezmar. Y con eso la iglesia, algunas iglesias hemos seguido adelante, pero hay algunas que, al menos algunas que yo conozco que me dicen, nosotros ya no vamos a seguir, ya, ya no podemos hacer frente con una renta. Con una renta porque no, 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 no sale solamente del bolsillo del pastor porque no alcanza. pero en muchas iglesias ya se está viendo que esta situación, el desánimo se ha apoderado de las personas y es parte de la, de la misma escritura. El amor de muchos se enfriará, la apostasía vendrá y la escritura dice encontrará fe el hijo del hombre cuando regrese. También nos damos cuenta de que hoy nos vamos a dar cuenta quién realmente es creyente, el que persevere. Ese es creyente, el que, el que ha nacido de nuevo. Este, es, yo pienso de que, de que este virus ha venido a ser un colador. Ha venido a separar los hombres de los niños. Ha venido a mostrar quién realmente ama su ministerio, quién realmente es creyente, porque el que es creyente le va a hacer frente a esta situación de una u otra forma. Sí. Bueno, pero aquí en
0: los Estados Unidos parece ser de que eh, hay, hay o se han aprobado alguna subvención, algunos créditos ¿O préstamos para las iglesias o no, Boris?
1: Sí, las iglesias también eh, son manejadas como corporaciones. Es decir, es una corporación normal, es una INC. Todas las iglesias que estén, que estén pagando payroll, de igual forma pueden, uh, pueden aplicar a este préstamo que dio el gobierno del, del, del PPP, ¿verdad? Del, del Payroll Protection Program. Pueden aplicar, pero eso es solo para cubrir eh, básicamente a las personas que estén trabajando como empleados, porque en la, en las personas que trabajan en las iglesias son empleados comunes, normales, con todos los descuentos. Eh, pueden aplicar a esa ayuda nada más, pero en lo que respecta a, a los gastos mayores, eh, específicamente la, la renta, que es lo más alto que se paga, o el mantenimiento de los edificios, eso pues eso sí no tiene, todavía no tiene ninguna ayuda. Sí, hay muchas iglesias acá en, en el
0: área, pues sí, en El Salvador, bueno, en todo el mundo podríamos decir de que realizan lo que se le llama reuniones familiares, células, etcétera. Eh, ¿Cómo ve esta situación? También están eliminadas todo este tipo de, de reuniones.
1: Yo, sí, porque estos son unos focos, son, unas, son unos lugares de, de contagio, eh, en alguna, eh, hay un caso específico en, en Georgia que el pastor no cerró su iglesia y las 150 personas que estaban en el servicio todas se contagiaron y se contagiaron porque no se cerraron las, las células que se hacían en la semana que se reunían en algunas casas de algunas personas y ahí se contagió toda la iglesia entonces eh, la, la recomendación es que se junten las personas que viven en la misma casa, si viven tres, cinco, que ellos hagan su reunión, porque no, no se, el caso de nosotros los pastores es una irresponsabilidad andar visitando a las personas, porque uno mismo puede llevar la enfermedad y matar a los, a los miembros de la congregación, y eso está pasando, como no se está congregando eh, y para no perder membresía muchos pastores dicen, bueno, vamos a ir a visitar esto no se tiene que hacer yo pienso que se puede hacer una llamadita por teléfono y decir, mire cómo está y sigamos adelante, a ver, cuando Dios quiera nos vamos a volver a juntar, pero por el momento no se puede. Sí, pero precisamente sobre
0: eso, Boris, hay muchos cuestionamientos, ¿verdad? Este, hacia la iglesia, hacia los dirigentes, hacia los pastores. Eh, bueno, hasta, hasta todo tipo de predicador, y es que eh, bueno, por ejemplo, vemos en las páginas eh, en Facebook, por ejemplo, que dice la gente, bueno, ¿y dónde están los pastores que no van a los hospitales a, a, a predicar? y otra también de las interrogantes es que se hace, la gente es este eh, ¿dónde están los milagros de los pastores? que pues, hemos visto pues en gente que que, que salen en, en la televisión haciendo grandes milagros y otros también, la, 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 ¿dónde están los, los profetas, verdad? ¿Por qué no dijeron, no alertaron a la gente sobre estas situaciones? Eh, no sé cuál es su punto de vista sobre eso, pero sí, a veces lo que pasa es que hay gente como que eh, son los que a veces confunden a la, a, la, a, la, a, la,
1: a la demás población, ¿no? Ahí hay tres puntos importantes. Sí, sí claro. Número uno, hay, sabemos que hay una gran cantidad de charlatanes que están... Eh, aprovechándose de... Presentando un evangelio que no es, porque Dios no es evidente. Dios va a sanar a quien él quiera. Dios no va a sanar a todas las personas. Dios va a sanar a quien él quiera. Y en cuanto a dónde están los pastores, ¿verdad? Eh, pues nosotros recibimos del Señor que ninguno de nuestra congregación iba a morir. Y de hecho, así pasó. Nadie se ha muerto. Nos hemos enfermado muchos y nadie, nadie falleció. Siempre hay una promesa de Dios. Siempre hay, hay un milagro. Eh, personas que estuvieron mal, que estuvieron, tuvimos dos personas con, conectadas a respiradores y regresaron de, de esa situación difícil. Y que es una cantidad muy mínima la que, se, la que se salva después de estar con un respirador. Y Dios siempre hizo la obra. A veces nosotros queremos ponerle un poquito de show al evangelio y, y Dios no es evidente. Dios va a hacer las cosas que él quiere y va a y va a sanar a quien él quiera. Y el hecho de ser pastor o de ser cristiano no nos garantiza de que no nos vamos a enfermar o no nos vayamos a morir. Si la voluntad de Dios es así, pues nos vamos a morir. Pero lo, lo importante es esto, morir en fe, morir en Cristo con una esperanza de salvación eterna. sí. Por qué nadie este alertó a través de
0: una profecía de decir esto va a ocurrir este y, y algo pues este pues porque somos testigos de mucha gente que sale y yo los yo los califico como, como califico como charlatanes verdad porque salen realmente se les ve que no son personas eh, que hablen eh, que bajo la conducción de Dios y dicen son profetas pero nadie nadie pudo y usted tal vez bíblicamente nos da la respuesta. ¿Por qué nadie dijo este, esta situación se va a presentar eh, en, fe, en marzo o febrero del 2020,
1: etcétera? Bueno, de hecho, la escritura nos enseña que en estos días, pues ya tenemos nosotros el cumplimiento de, de todas estas pandemias. Es decir, a través de los estudios bíblicos nosotros... Eh, hemos venido aprendiendo que estas situaciones se van a ir presentando paulatinamente. Es decir, al menos los que estudiamos la Biblia, sí esperamos este tipo de pandemias, incluso esperamos cosas peores, como la recesión económica a, en todo el mundo. En este país, que es el país más poderoso del mundo, este país va a tener un efecto de esta pandemia increíble, increíblemente malo. Quisiéramos tener nosotros, eh, como hablan estos pastores, de, de prosperidad y de bendición, pero no. Lamentablemente, la Escritura se va a cumplir y vamos a llegar a tiempos difíciles. Cada día los días van a ser malos, porque la Escritura así nos lo enseña. Entonces, los que estudiamos la Escritura no tendríamos que haber hecho un anuncio, porque ya está anunciado en la Escritura. Ninguna profecía es mayor a la que está en la Escritura. Y si nosotros estudiamos la Biblia, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, donde le consultan al Señor acerca de cuándo será el final. El Señor da ciertas señales de cómo serán eh, los días finales, como una de las principales es el establecimiento del pueblo de Israel como nación, como país. Esa es una de las principales eh, señales. A partir de eso, habla él acerca de los principios de dolores, de terremotos, de huracanes. Hay gente que dice siempre han habido terremotos, sí, pero no con la no eh, con la cantidad de o más bien eh, con la continuidad que están habiendo en este tiempo. La gente no está rastreando los terremotos, pero hay una página de Earthquake Dark Ore, que es del gobierno donde está temblando en lugares como Utah, en lugares como Minnesota donde no había temblado nunca y están registrando eh, temblores de 5 de o terremotos que ya es de 6 grados para arriba y nosotros vemos que, que esto está sucediendo es decir, no teníamos que, que esperar que se levantara un profeta y dijera a ver esto porque ninguna profecía es mayor que lo que está escrito y lo que está escrito nos dice que estas pestes, que estas muertes que estos, que estos rumores de guerra que estas guerras todo esto ya comenzó a suceder el fin viene, viene cerca y sin necesidad de ser sensacionalistas, Cristo viene pronto. Sí, pero en el pasado, este, Boris, se daban
0: situaciones donde los profetas sí decían este, tal cosa y eso se cumplía, pues porque era una evidencia de que Dios realmente los escuchaba y pues para hacer ver que Dios no, no podía mentir.
1: Bueno, no quiero hacer alarde de esto, ¿verdad? Pero hay tres clases de profetas. Sí. Eh, las raíces eh, eh, hebreas son Chose, Roé y Naví. El Chose es un profeta consagrado como dirigente, en el caso de Moisés. Moisés era un Chose. A él se le había consagrado para dirigir y para entrevistarse con Dios, pero él no trajo una profecía bíblica específicamente eh, más bien era el, el Chosé era un, un dirigente político más que todo, el Roé este sí Jeremías, Daniel, Ezequiel y vino palabra de Jehová y ellos hablaron la palabra y la palabra se cumplió, este es el Roé el Naví el Navíista este es la clase de profeta que simplemente que es el nuevo el profeta Nuevo Testamentario que simplemente aprende la palabra de la revelación que ya tenemos y la traslada a las demás personas. Entonces, el profeta navista, que es el nuevo testamentario, este solo puede decir lo que está en la escritura, nunca va a decir más de lo que está en la escritura, pero sí tiene que aprender y está en la obligación de estudiar la escritura para poder transmitir una profecía bíblica. Incluso la escritura dice que el que profetiza hablando acerca del naví de naviista habla acerca de que profetice para exhortar, para edificar y para consolar. Es decir, sin salirse del encuadre de la escritura. Puede recibir, podemos recibir revelación personal en algún caso. El Señor puede traernos a nosotros una, una revelación personal, pero jamás algo que se salga del contexto de la escritura.
0: Interesante plática que estamos teniendo aquí con Boris López, pastor de la iglesia de aquí, del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel en Manassas, Virginia. Y bueno, hablando sobre eh, los efectos del COVID-19 en la comunidad cristiana, ya sea tanto local como internacional. Invitarles a todos nuestros amigos, los que nos están viendo o nos puedan ver posteriormente, pues que si quieren hacerle alguna pregunta al, al pastor Boris López, también ahí está pues para respondérselas y no sé este eh, Boris este será que hay que valorar más la vida y, y la hemos desvalorado este en
1: este tiempo que hemos pasado sí yo pienso de que Dios quiere hablarle al hombre de diferentes formas Dios nos habla a través de las situaciones diarias de la misma incidencia de la vida accidentes enfermedades para que podamos tener un poco de, de reparo en lo que realmente significa la vida. La vida significa satisfacción. ¿sí? Nosotros somos seres emocionales y nosotros tenemos que estar enfocados en satisfacer nuestra, nuestra necesidad emocional, es decir, estar contentos. Y vivimos en un mundo con tanto afán que trabajamos siete días a la semana y realmente estamos perdiendo nuestra vida, dicen los orientales de que el hombre occidental pasa toda su vida trabajando para poder pagarse los gastos de todas las enfermedades que, que se está causando, de tanto trabajo que, que se ha echado encima, es decir, una persona llega a, la, a mediana edad y ya comienza con las enfermedades de algo que fue eh, un trato inhumano a su propio cuerpo, entonces... A través de, de, de este tiempo hemos reflexionado de que hay cosas mucho más importantes que hacerse rico. Ahí tenemos hijos. Nosotros, los hispanos, tenemos este grave problema con nuestros hijos, que nuestros hijos están abandonados y tenemos una gran incidencia de drogadicción, de embarazos no deseados, de suicidios, porque la, las autoridades ocultan esto de los suicidios. Solo en una escuela durante este año, ¿qué pasó? En una escuela hubo 20 suicidios. Esto no lo, no, no, no lo publican, pero ¿por qué se dan estos suicidios? Porque, porque no hay una orientación, no hay amor, no hay una familia que, que se siente a la mesa a comer juntos, el papá llega, se va en la madrugada, eh, llega muy noche y no se ven. Y lo mismo para mantener el, el, el gasto de la, de la casa. También la mamá trabaja y los hijos se están creando en la calle y sin nadie, sin orientación. Y hoy vemos niños eh, de adolescentes que están bien metidos en las drogas y con esto de la música se están cortando la, 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 las muñecas para en cierta forma, protestar por algo que no están viviendo como es la unidad familiar. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Dios ha traído un despertar hacia la familia, tenemos que valorar la familia.
0: Sí, este, Boris, ¿hay, ¿hay alguna también eh, cuestionamiento que se hace para los cristianos? Debe de, temer el, ¿debe de tener temor el cristiano o debe ser o debe calificarse como alguien que, pues ya solo porque cree en Dios alguien que tiene demasiado fuerzas para no sentir el temor no sentir el dolor
1: yo pienso que los cristianos debemos de ser prudentes no estamos nosotros eh, exentos de enfermarnos no estamos exentos de, de morirnos entonces Debemos de manejarnos con prudencia. Hay muchas personas que dicen y si Dios está con ustedes, por qué no abren la iglesia? Nadie se va a contaminar, verdad? Nadie se va a contagiar de la enfermedad y es aquí donde Dios no se hace evidente, porque fácil sería eh, creer en lo sobre en lo espiritual si vemos descender un ángel del cielo y nos hable y nos dice conviértanse yo creo que así sería fácil pero la escritura misma nos enseña y nos dice que bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron y esa es la bienaventuranza que nosotros no hemos visto y hemos creído y Dios no se ha manifestado, hemos tenido problemas, hemos tenido en nuestra iglesia en el cuerpo de Cristo hemos tenido personas que murieron, personas que, que están por alguna situación eh, deportadas etcétera nosotros somos igual que todos los demás, es decir, eh, no hay ningún sello especial sobre nosotros que diga que somos diferentes a los demás, somos iguales, lo que tenemos que hacer es manejarnos con prudencia, sabiendo que Dios va a actuar cuando él quiera actuar. Sí, perfecto, eh, Boris. Eh, bueno,
0: saludar aquí a don José Alvarado, eh, presidente de Río Grande, creo que nos está viendo allá en El Salvador o acá en en Maryland. Saludos, don José. Gracias por estarnos viendo. Hay una pregunta acá de Wilson Castellano. Este dice, estamos como iglesia esperando la segunda venida o el racto.
1: Bueno, esto es importante porque eh, a la luz de la escritura eh, la palabra en griego es parusía, que se refiere tanto a la venida de Cristo como al rapto de la iglesia. Lo que sí es cierto es que son dos eventos diferentes. La escritura nos marca con respecto a que la iglesia será levantada en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 habla y el apóstol Pablo dice que entonces que al sonar la trompeta entonces serán serán levantados los que ya murieron en Cristo. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y nos juntaremos con el Señor para estar con Él en las nubes. Ahora bien, este evento se diferencia porque Cristo viene invisible en una nube a levantar la iglesia. Hay otro evento donde Cristo viene físicamente y viene a la guerra de Armagedón que se va a dar allá en el valle de Meguido. Entonces, por esta razón, hay que hacer forzosamente una separación de los dos eventos no es el mismo evento la venida de cristo no es el mismo rapto el rapto de la iglesia ocurre siete años antes siete años antes de la venida del señor es decir la iglesia en este momento está esperando el rapto ser levantados por el señor en cualquier momento puede ser hoy en la noche el señor vendrá por su iglesia entonces estamos esperando el rapto de la iglesia al ser raptada la iglesia pasarán siete años de 360 días hasta la venida del señor cuando ya se presenta físicamente como lo dice en mateo 25 que él vendrá y apartará las ovejas y los cabros los va a separar entonces ya viene físicamente entonces esperamos el
0: rato bueno perfecto ahí está la respuesta para wilson verdad y bueno para todos aquellos cristianos que tenemos dudas a veces estamos oyendo la voz de alguien, pues este, un teólogo, pues porque sabemos que el pastor Boris López eh, ha estudiado la palabra de Dios y, y eso es lo bueno, verdad, este, empaparnos de la palabra de Dios, este, realmente se ha perdido el amor al prójimo y hay que enfocarnos mucho en eso, este pastor.
1: Sí, definitivamente de que en los tiempos que vivimos, la escritura menciona de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy ya no estamos dispuestos a ayudarle al prójimo. Hoy estamos viendo por lo nuestro, estamos viendo nada más por por mi ego y es lo que marca la escritura, es decir, eh, nadie está dispuesto a pagar los platos rotos de otro. Entonces, en ese sentir nadie está dispuesto a que a ayudar al prójimo porque también la misma ley nos pone en contra porque podemos ayudarle a una persona y, tal, y por ayudarle nos estamos metiendo nosotros en problemas legales hoy la situación está bien difícil hay personas que por regalar una pastilla están en la cárcel entonces la misma ley nos está a, a, a nosotros evitando poder ayudar a las personas. Sí,
0: perfecto. Eh, realmente la situación es tan difícil que, que estamos viviendo y este, pero siempre el, el, el cristiano debe tener esa esperanza, este pastor, siempre tener la esperanza de que Dios lo va a, a sacar de, de cualquier atolladero.
1: Oh, claro. Eh, la esperanza se termina cuando, bueno, con la muerte la esperanza de, de, de la vida ¿verdad? yo siempre manejo algo que oremos por los enfermos hasta el día que los tengamos que enterrar porque mientras haya vida y hay esperanza y Dios nos manda a orar por los enfermos y, y muchos se han levantado del hecho de muerte muchos no no sabemos qué es lo que Dios quiere Dios tiene un propósito diferente con cada persona cada uno de nosotros está en una condición donde Dios conoce los corazones y conoce qué es lo que va a hacer con cada uno. Y depende de eso. Dios examina, dice, que Dios, dice la Escritura que Dios pesa los espíritus y examina los corazones. Y aquellas personas que, que Dios dice, bueno, te voy a dejar acá todavía, porque dice la, la, la Escritura en Mateo que el hacha ya está puesta y el árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, cada uno tiene una cuenta diferente, pero la esperanza debe de ser real en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el creyente tiene que tener fe. Mientras estemos vivos, confíe. Sí, que
0: este, hay eh, algunas este, actividades eh, que se realizan en las iglesias y bueno, como cumplimiento o, 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 o para sí, para cumplir las órdenes del Señor, por ejemplo, lo que son la la Santa Cena, que se realizan los bautismos, cómo quedan todas esas eh, todo todo esto pues ante la imposibilidad de realizarlos en este en, eh, así como
1: estamos en esta pandemia. Bueno, hay algunos protocolos que se deben de de observar hoy que se está que estamos en fase 2 acá en Virginia y en algunos lugares para entrar le toman la temperatura, eh, le preguntan si ha, si ha tenido tos, si ha tenido fiebre, eh, examinan a las personas. En base a esto también la iglesia puede eh, ejecutar estos, estos protocolos y, y darle un, una observación a la persona para ver si, si no está enfermo. El, el caso mío, que yo ya pasé por la enfermedad y que sé que por este tiempo soy inmune, pues no tengo ningún problema para para poder acercarme a las personas y cumplir con este mandamiento de, de la, del bautismo entonces pastores que no que todavía no, no han sido contagiados y tienen temor pues seguir los protocolos, cubrirse completamente darle seguimiento a las personas que se quieren bautizar y hacerlo porque hay, la iglesia tiene que seguir adelante tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados y decir bueno eh, el, el el pretexto que tenemos es el COVID ya crucémonos de brazos y ya no hagamos nada, al contrario eh, es cuando a través de, de estos medios que Dios ha permitido como, como el Facebook Live como el Skype como el Zoom eh, estar haciendo este tipo de de contactos para mantener viva, eh, vivo el, el, el don del fuego de Dios en cada uno de nosotros entonces no se puede, y no se puede hacer quizás en en, en masa llevar toda la iglesia, pero pero sí llevar a las personas que se van a bautizar 10, 15 y saber que cada uno de ellos ha cumplido un protocolo eh, donde no no van a estar enfermos y no van a contagiar a las personas en el momento de, de realizar la actividad y, y aún guardando la, la distancia social en el momento de hacer el evento.
0: Sí. hay que volverse creativo quizás en esta eh, en esta época este pastor pues aprovechar como usted bien decía los medios sociales y, y bueno este realizar las eh, todos los sermones a través de, de, de estas de, de estas este eh, importantes pues de medios que, que se han abierto antes era era más difícil verdad pero hoy donde quiera que esté alguien puede llevar puede llegar a través de, de las redes sociales ¿no?
1: Sí, es una, es una gran bendición porque eh, todos los pastores nos hemos quedado a, a predicar la palabra, como lamentablemente quisiéramos que la congregación estuviera eh, pendiente de los mensajes que se están dando, pero no. Eh, lo mismo que hablábamos al principio acerca de que mucha gente ya se relajó, ya se divagó y ya se dedicaron a, a, a darle un poquito más de, de libertad a la carne. ¿verdad? Ya hay, hay muchos hermanos que se les ha visto en, en, en caminos que no son convenientes y ya no prestan atención a, a los servicios. Y este es un fenómeno que eh, en, en la eh, en la asistencia que se tenía en las iglesias, la cantidad de personas que se conectan al servicio ha ido disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Del 100%, se empezaron a conectar 75, 50, y hoy quizás a nivel, a nivel de los Estados Unidos, al menos en las iglesias hispanas, estamos en un 30 y un 40% de personas que se conectan a escuchar los mensajes de sus pastores. ¿Pero los pastores están atentos a sus
0: ovejas o, o porque los llaman o será por descuido mismo también de que el pastor o, o los líderes de la iglesia no, no interactúan, no, no se
1: comunican con los miembros? Yo puedo hablar en mi caso personal y puedo decir que, la, que las personas ya se relajaron, ya se divagaron, ya experimentaron que, que pueden vivir una vida eh, lejos de la piedad y se están enamorando más del mundo y que tienen más tiempo, han tenido más tiempo de estar en la casa. Pero no es contradictorio esto, no es contradictorio sabiendo
0: de que Dios nos ha dado una oportunidad, porque, por ejemplo, yo así lo veo, ¿verdad? Dios, este, al tenerme vivo después de, de tanto muerto, pues, ¿verdad?, que, que, que ha habido, eh, es porque Dios es bueno y Dios me ha dado una oportunidad. No debe
1: de verse así la situación. Debería, debería. Y cualquier persona diría, bueno, con esta prueba que ha venido sobre el mundo, las personas van a, buscar, a correr y, y buscar a Dios. Exacto. Pero no, la gente se está relajando y, y al menos esta, este fin de semana ya pudimos notar la cantidad de reuniones, de fiestas, de personas que se estaban congregando y que decidieron hacer una fiesta. Entonces, la, el, eh, el temor se ha perdido, la verdad. El temor a Dios se va perdiendo y, y la escritura se va cumpliendo con respecto a a la apostasía y la falta de fe que, que es necesario que ocurra en los posteriores tiempos, que es los tiempos que estamos viviendo ya. Sí, este, hay un tema también importante
0: de lo que es la iglesia y es la responsabilidad social que tienen las iglesias. Hemos visto muchas iglesias que se han identificado en este, bueno, principalmente las iglesias quizás que tienen alguna... Eh, fondos, ¿verdad? Suficientes, pero están respaldando a su membresía, hemos visto iglesias que están ayudando. ¿Cómo ve esta situación? Pues, este, desde luego, pues son, son repito, gente, de iglesias que quizás reciben muy buena cantidad de dinero para ayudar a sus miembros.
1: Sí, hay muchas organizaciones, el Banco de Comida, eh, los niños por el hambre, que trabaja más que todo en el, en el área de de la costa oeste y utilizan a las iglesias como medios para canalizar estas ayudas, ¿verdad? Eh, en el caso nuestro nos hemos puesto a las órdenes a todos los miembros y hemos tenido un fenómeno que a, a todos los miembros de nuestra iglesia no les ha faltado el trabajo o no les ha faltado la provisión, gracias a que algunos aplicaron al desempleo, eh, el estímulo económico que recibieron también, que fue una gran bendición, y así han podido pasar estos meses de abril, mayo, y muchos de ellos ya este mes se incorporaron a, a, a sus labores normales.
0: Sí, perfecto. Bueno, este Pastor Boris López, hemos tenido una bonita plática, eh, esperemos, ¿verdad?, que que haga eco en, en, en la mente, en los corazones de la gente, y como y yo creo que debemos ser más agradecidos hoy, más que nunca, pues, ¿verdad?, con, con todo lo que Dios nos, nos da, y, y eso es, en lugar de alejarnos de Él, deberíamos, de, desde luego no podemos asistir a una iglesia, pero podemos estar siempre en comunión con Dios desde la casa.
1: Sí, yo pienso de que eso debería ser lo indicado, que deberíamos de tener, como usted mismo lo dijo, conciencia de la oportunidad que Dios nos está dando y, y vivir con un temor reverente hacia Dios. Que, es lo que Eso es lo que se espera, al menos. Pero hay tantos eh, afanes de la misma vida que están apartando a las personas de, de su verdadero llamamiento, del llamamiento que Dios le está haciendo, porque la Escritura dice que Dios está esperando a que todos los hombres vengan al arrepentimiento y a la vez, a la salvación, algo que no debemos de olvidar, es que Cristo viene pronto, y que tenemos que estar preparados, y estar preparado no significa estarse congregando en una iglesia, significa haber conocido a Cristo como Señor y Salvador personal, haberle invocado, y que a través de esa invocación le podamos decir Jesús, salva mi alma, para que cuando yo muera, esté en tu presencia, y ese es el nuevo nacimiento del que la Escritura nos habla. Sí, perfecto.
0: Bueno, este, para terminar, Pastor, este, tal vez decirle a la gente dónde lo pueden escuchar a usted hoy que tiene sus programas también en línea y qué días, ¿verdad? Y, y bueno, y también si tal vez ella quiere decirle alguna dirección, yo sé que está en Facebook también para que le escriban si tienen, algo, si quieren alguna consejería, ¿verdad? Y bueno, de mi parte agradecerle, agradecerle por, por estar presente, por, eh, pues llevar este mensaje de aliento yo pienso así que es un mensaje de aliento de esperanza a la gente y, y agradecer a todos pues los que nos han visto, así es que no sé, algunas palabras ahí finales al respecto,
1: este Pastor Boris López Sí, claro no al contrario, muchas gracias por el privilegio de, de haber estado en esta entrevista me siento muy agradecido y pues nos pueden contactar acá por Facebook a mi página eh, Pastor Boris López PhD uh, también estamos en nuestra dirección, es el 8807 Commerce Court, Manassas, Virginia. El código es el 20110. Y nos reunimos los domingos a las 10 y media por el momento, hasta que podamos reunirnos también miércoles y viernes, que son nuestros cultos normales, 7 y media de la noche. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga. Y sigamos confiando mientras tengamos vida. Confiemos en que hay un Dios de los cielos que nos respalda.
0: Perfecto, muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes, buen día, como decíamos, buenas noches y que Dios nos siga bendiciendo. Saludos a todos y gracias.